0: Jeesus on kyllä varsinainen sairaiden parantaja ja henkien karkottaja. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Edellisessä kerralla kuulemme ihmisten reaktioista Jeesuksen sanoihin ja saastaisen hengen karkottamiseen. Tästä tilanteesta Jeesus jatkaa matkaansa ensimmäisen opetuslapsensa Simonin tai Pietarin, kuten hänet myöhemmin tunnetaan, ja Andreaksen kotiin. Siellä Jeesus kohtaa sairaana olevan Simonin anopin. Tämän kohtaamisen jälkeen Jeesuksen luo tulee suuri joukko sairaita ja pahojen henkien riivaamia, ja nämä ihmiset, he tulevat hakemaan apua Jeesukselta. Luemme Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 29:34. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakopi Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Jälleen kerran liikutaan varsin nopeasti tilanteesta toiseen. Mennään kertomuksessa eteenpäin. Nyt siirrytään synagogasta Simonin ja Andreaksen kotiin ja Simonin Anopin vuoteen äärellä. Jeesus oli saanut jotenkin ihmisiltä tiedon, että Simonin Anoppi oli sairas. Emme tiedä mikä häntä vaivasi, mutta tiedämme, että tuo sairaus piti sisällään korkean kuumeen. Sairaus on yksi niitä asioita, joita syntiin lankeemus toi tähän maailmaan ihmisen osaksi. Voisin ajatella, että jokainen meistä on ollut elämänsä aikana jollakin tavalla sairas. Toisilla tämä sairaus on vakavaa ja toiset selviävät vähemmällä sairauksien suhteen. Nyt on kuitenkin syytä huomata, että on joku, joka on suurempi kuin synnin vaikutukset tässä maailmassa. Hän on Jeesus. Jeesus tulee korjaamaan sitä, minkä synti on rikkonut. Ja tämä ei ole ihan pieni asia. Ja näemme tämän toistua Markuksen evankelmissa, Ja tämän asiankin viesti tulee vähä vähältä aina vain selvemmäksi. Viesti siitä, miten Jeesus on tullut korjaamaan sitä, minkä synti on rikkonut. Nyt Jeesus parantaa Pietarin Anopin. Itse tapahtuma kerrotaan meille varsin koruttomasti. Jeesus menee, tarttuu sairasta kädestä ja sairaus pakenee. Hyvin yksinkertaista. Ei tarvita temppuja tai elämöinteä. Edes Jeesuksen sanoja ei ole tallennettu. Samalla Markus kuitenkin osoittaa, että Jeesus ei pelkää koskea sairaita. Hän menee lähelle ja parantaa ihmisiä joista muuten pysyttiin kaukana. Simonen anoppi oli toki kotona perheensä keskellä, eikä häntä ole ajettu pois tai sairaana karkoitettu, kuten esimerkiksi leprasairaille tehtiin. Mutta silti Jeesus menee ja koskettaa sairasta. Hänen ei tarvitse pelätä. Synnillä ja sen seurauksilla ei ole samanlaista valtaa Jeesukseen, kuin sillä on ihmisiin yleisesti. Pieni yksityiskohta tähän tilanteeseen saattaa hyvinkin liittyä, ja sen näemme sitten jatkokeskusteluissa myöhemmin. Jeesus oli tulossa synagogasta, ja on mahdollista, että Jeesus parantaa Pietarin Anopin sapattina, siis päivänä, jolloin kaikki työntekeminen oli Jumalan lain perusteella kielletty. Jollakin tavalla tässä siis aivan kuin valmistellaan Jeesuksen kohtaamista lainopettajien ja fariseusten kanssa ja sitä kiistää, joka syntyy heidän välilleen. Jeesuksessa on nyt alkamassa jotakin uutta, jossa sapattikin saa uuden merkityksen. No palataanpa kuitenkin vielä hetkeksi Pietarin anoppiin. Jeesus parantaa hänet ja häiti hän alkaa palvella vieraitaan. Sairaus katoaa. Ja terveys tulee tilalle. Voimat palaavat ja vieraiden asianmukainen kohtelias palveliminen tulee mahdolliseksi. Tähän ei nyt toki pidä lukea liikaa sisään asioita, mutta ehkä voimme tehdä sellaisen huomion, että Jeesus myös säästi tuota perhettä häpeältä, joka olisi tullut siitä, että vieraita ei asianmukaisesti olisi palveltu. Toki vieraat olisivat sairauden ymmärtäneet, mutta lähi-idässä, Vieraanvaraisuus ja sen osoittaminen on paljon paljon tärkeämpää kuin mitä me länsimaalaisina osaamme ymmärtää ja ajatella. Kun Jeesus parantaa Pietarin aropin, hän myös mahdollistaa, että perhe voi tarjota asianmukaista vieraanvaraisuutta kotiin saapuneille vieraille ja he välttyvät mahdolliselta häpeältä. Illan saavuttua on sitten laajemman yhteisön vuoro saapua Jeesuksen luo. Auringonlaskun mainitseminen saattaa viitata myös sapatin päättymiseen, jolloin ihmiset taas saattoivat vapaasti liikkua ja tuoda myös sairaansa mukanaan. Markus puhuu siitä, että koko kaupunki tulee Jeesuksen luo. Sanomme Jeesuksen voimasta parantaa ja ajaa pois pahoja henkiä on saavuttanut hyvin nopeasti suuren joukon kaupungissa asuvia ihmisiä. Jeesuksen luo tuodaan varsinaisesti kahdenlaisia ihmisiä. Toisia vaivaa monenlaiset sairaudet ja toiset taas ovat pahojen henkien riivaamia. Jeesus tarjoaa avun molemmille. Sairaat hän parantaa ja pahat henget tulevat karkotetuksi. Jeesus kieltää tässäkin tilanteessa pahoja henkiä puhumasta, aivan kuten hän teki saastaisen hengen kohdalla aikaisemmin. Ja samalla näemme, että pahat henget, he tietävät, kuka Jeesus on. Meidän silmillemme näkymätön maailma tunnistaa Jeesuksen välittömästi. Tässä näemme myös osan siitä, mitä Jeesus julisti ohjelman julistuksessaan. Jumalan valtakunta on nyt todella tullut lähelle ihmisiä. Se korjaa synnin tuomaa kärsimystä ja se karkottaa pahat henget edestään. Jeesus osoittaa sananensa todella olevan totta. Kukaan ympäristössä ei kiele sitä, etteikö sairaat olisi todellisesti parantuneet tai pahat henget ajettu pois ihmisistä. Kaikki tiesivät tämän. Ihmisten parantuminen sairauksista ja pahojen henkien karkottaminen ovat merkkejä Jumalan valtakunnan tulemisesta. Välillä tekee mieleni kysyä, että olisiko meillä tarvetta nähdä ja kokea jotain tällaista. Toki Jumala parantaa nykyaikanakin ihmisiä. Jokainen ihminen, joka saa avun lääkäriltä ja lääkkeistä, voi kiittää Jumalaa niistä ja ajatella Jumalan todella toimivan myös tätä kautta tässä maailmassa. Mutta entä sitten ihan vain rukous ja ihmeellinen parantuminen? Ehkä kokemuksen tasolla saattaisimme kaivata jotakin tällaista. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa tietenkään ole. Tai väärää. Tai arveluttavaa. Mutta siinä on ehkä vaaransa kuitenkin. Se saattaisi johtaa siihen, että käännämme kasvomme ja uskomme kohteen Jeesuksesta näihin ihmeisiin ja merkkeihin sekä syrjäyttää Jumalan sanan kuulemisen. Tietenkään tämä ei saa tarkoittaa sitä, että lakkaamme rukoilemasta sairaiden puolesta ja uskomasta heidät hyvän Jumalan hoitoon. Jumala tekee sitten mitä hyvässä tahdossaan päättää, se ei ole meidän käsissämme. Meidän tehtävämme on rukoilla ja kantaa näitä ihmisiä Jumalan eteen. Ehkä tässä on syytä myös huomata toinen merkittävä ero. Nimittäin se, että me emme ole mitään pikku Tämä saattaa kuulostaa hölmöltä näin sanottu, ja jokainen toteaa tässä, että no ei tietenkään. En tietenkään ole. Enhän minä nyt tällaista väitekään, Mutta pysähdy silti hetkeksi tämän ajatuksen äärelle. Sinä et ole mikään pikku Jeesus, jonka pitäisi pystyä toteuttamaan Jumalan valtakunnan tulemista kuin Jeesus. Ota tämä vapautuksena itsellesi. Sinulta ei vaadita Jeesuksen tekoja. Sinun ei tarvitse tuoda Jumalan valtakuntaa tähän maailmaan. Jeesus... On jo tehnyt sen. Sinun tehtäväsi on toinen, ja siihen pääsemme mukaan myöhemmin Markuksen evankeliumin kertomassa. Tänään katselimme vielä Jeesuksen julkisen toiminnan ensiaskeleita. Ehkä sen, mitä tänään olemme pohdiskelleet, voisi tiivistää tekemällä hypyn historiaan ja kuuntelemalla neljännen ja viidennen vuosisadan teologia Hieronymosta. Ja hänen pohdiskeluaan näihin Markuksen evankelimin sanoihin. Voitko kuvitella Jeesuksen seisomassa sänkysi vieressä ja jatkavasi nukkumista? On absurdi ajatus, että jäisit sänkyyn hänen ollessaan läsnä. Missä on Jeesus? Hän on jo täällä tarjoten itseään meille. Keskellä, hän sanoo. Teidän keskelläni hän seisoo. Hän, jota te ette tunnista. Jumalan valtakunta on keskuudessanne. Usko näkee Jeesuksen meidän keskellämme. Jos emme voi ottaa kiinni hänen kädestään, niin kumartukaamme hänen jalkoensa juureen. Jos emme voi koskettaa hänen päätään, niin peskäämme hänen jalkansa kyynelillämme. Meidän katumuksemme on pelastajamme parfyymi. Meidän syntimme antavat karmean hajun. Ne ovat mädänneitä. Siitä huolimatta, jos kadumme synteämme, Herramme muuttaa ne parfyymiksi. Siksi pyytäkäämme Herraa ottamaan meitä kädestä. Ja heti, hän sanoo, kuume lähti hänestä. Heti, kun hänen käteensä on tartuttu, kuume väistyy. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcastimme. Ensi kerralla jatkamme tästä tutustumalla Jeesuksen julkisen toiminnan, jatkoon ja sen seuraaviin tapahtumiin. Jos haluat antaa palautetta, niin voit tehdä sen avaimia.net-verkkosivuston kautta ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Kuulisimme mielemme palautetta ja kysymyksiä näistä raamattuhetkistä. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.